0: Velkommen til programmet Triggered
1: med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom og tidligere landsformand for kvinde for Så hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte program, som du er tunet ind på.
0: Og vi starter altid programmet med lige kort at vende nogle af de ting, som vi har holdt øje med i den seneste uge. Så lad os egentlig bare springe ud i det. Sofie, hvad har dig i den her uge?
1: Jamen, øh, jeg lytter meget til DR's nyhedspodcast, Genstart, som der sikkert er mange af jer, øh, der hører, øh, og, øh, og der var et afsnit i fredags, som handlede om Sandy West, der mistede øh, sin datter øh, ganske kort efter fødslen, meget, meget forfærdeligt afsnit på mange måder. Og der blev jeg lige mindet om noget, som sådan er en steady state trigger for mig, og det er, at vi lever i et kristens samfund, hvor hvis man ikke er kristen, så er det bare ærgerligt, fordi hvis man mister sit barn, for eksempel ved fødslen eller mister sin kone... til kraft eller hvad ved jeg, så øh, tilbyder staten selvfølgelig noget hjælp, fordi det skal man jo have. Øh, det er en præst, man får tilbudt. Det er ikke en psykolog. Det er en kristen øh, præst, man kan få lov at tale med. Øh, og som ikke religiøs, øh, så gør det meget... Øh utroligt ubehageligt til måde. Jeg synes, det er super mærkeligt, at vi lever i et samfund, øh, hvor man har valgt, at den eneste, man kan få lov Altså, snak du bare med præsten. Det er slet ikke det, det er ikke, fordi jeg siger, at man ikke må snakke med præsten. Men jeg synes, det er det forrygt, at der ikke er, er helt... Altså, jeg synes, det ville være så åbenlyst, at der selvfølgelig skulle være gratis psykologhjælp til folk, der mister nogen. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan... I hele øh, hule helvede, bare for at lave en god pond på det hele handler om Gud, øh, at den, en præst skal være den eneste, øh, vi som stat tilbyder, man kan snakke gratis med, øh, når man bliver udsat for noget af det mest forfærdelige, man kan opleve i et liv. Jeg synes, det er så forrygt, at færre nok, vi lever i et kristent samfund, og færre nok, at der ikke står alle religiøse typer, man kan tale med, men vi må da i det mindste anerkende, at der skal være nogen, der ikke er religiøse, man kan tale med.
0: Ja, altså, jeg tænker, at for rigtig, rigtig mange mennesker, der giver det mening at tale med en præst. Jeg tror, det er det, jeg selv vil gøre, hvis jeg var i en sådan situation. Men jeg er da fuldstændig enig med dig i, at man skal se på og sikre, at der også er adgang til andre muligheder. Altså, det er jo generelt et problem, vi har i vores samfund, at vi jo, synes jeg, overhovedet ikke behandler psykisk syge ordentligt. Og vi jo har langt mere fokus på, når folk kommer til skade og slår sig. Fordi det kan man ligesom se de, de fysiske skader på. Men de steder, hvor man virkelig slår sig i Psykisk, der er vi overhovedet ikke øh, fuldt med tiden, hvis du spørger mig. Der synes jeg stadigvæk, at vi på mange måder er et eller samfund. Så jeg er helt åben over for at se på at give folk adgang til psy- psykologhjælp også. Jeg tror bare, at vi i hvert fald som minimum skal fastholde muligheden for at snakke med en præst, fordi der tror jeg i hvert fald, at jeg taler på vegne af mange, der også synes, at det er en vigtig del øh, af at behandle sorg
1: jeg synes endelig, I skal have lov at tale med alle de præster, I har lyst til. Det gode ved præster er jo, at de generelt er gratis at tale med os. Hvis man ikke øh, har mistet nogen eller ikke er i dyb sov, så kan man altid gå hen og snakke med sin præst.
0: Og oh, der er forskel på det, og så stille det aktivt til røde. Helt sikkert,
1: folk. og det synes jeg endelig, man skal blive ved med. Jeg synes bare, det er øh, så forrygt, at hvis ikke man tror på det, den præst har at sige, så er der ikke nogen, der er der til at hjælpe en. Det var et meget øh, sådan, sørgeligt sted øh, at starte, og jeg lover, at vi nok skal komme masser og mere ind på, hvad der sker, øh, blandt andet på landets sygehuse, men inden vi når til øh, dagens store debat, så skal jeg jo også lige høre, Anders, hvad trigger dig?
0: Ja, nu skal vi snakke om noget andet, der er mega sørgeligt, nemlig den shitstorm, der er kommet mod sted Bryghus. Tisted Bryghus har gjort sig skyldige i noget, som jeg mener, at der... Øh, overhovedet ikke noget at beklage, nemlig at der er et politisk parti, der har købt nogle øl med dem, øh, hvor at de bruger det som en del af deres valg- valgkamp, at de øh, uddeler øl øh, brygget fra Tisted Bryghus. Det parti, det er nyborgerlig, og derfor så røg hele vogsegmentet på Twitter, de røg til testerne og lavede en regulær shitstorm i retning af Tisted Bryghus, der gjorde, at Tisted Bryghus måtte lægge sig ned og sige, nu vil de overhovedet ikke på nogen måde øh, øh, sikre, at der er mulighed for at kunne få deres øl, hvis det er politiske partier, fordi de vil endelig ikke associeres med nogen partier. Jeg synes, det havde været meget bedre, hvis man havde sagt, prøv at høre, vi lever i et sam- samfund, hvor selvfølgelig så får man produceret nogle ting i en valgkamp. Altså, hvis, hvis mit trykkeri, jeg bruger Dagen grafisk, ikke lige reklame for dem, ja. hvis de også trykker, trykker flyers for nye borgerlige, det gør da ikke, at jeg associerer dem med nye borgerlige, eller de så pludselig... Ja, Står for de holdninger. Det er jo bare en virksomhed, som sælger deres produkter. Og jeg synes, at det er rigtig fint, at de sælger deres produkter til politiske partier, der er ude for at oplyse danskerne om, hvad de mener politisk. Så må man jo være uenig med dem politisk, og man må tage kampen med nye borgerlige. Det kan der være en af gode grunde til. Det er heller ikke lige frem, min kop te rent partimæssigt. Men jeg synes simpelthen, at det er noget pjat, at man på den måde prøver at sørge for, at et politisk parti ikke kan føre den politiske kampagne, de gerne vil. Tag kampen på det politiske felt frem for at prøve at spænde ben på Og det ligger, synes jeg godt gør de spændt også med det, vi ser i forhold til herværk på deres plakater og andre måder, hvor folk prøver at angribe dem. Ikke fordi de står for politisk, men for den måde, de fører kampagne på, og det er den helt forkerte måde at gribe politik an på.
1: Øhm... Altså, nu er jeg jo normalt øh, stolt medlem af den såkaldte woke-bevægelse, øh, men jeg må indrømme, at øh, jeg, det kan sgu ikke på mit PCK, at Tisdede Bryghus har lavet øh, øl med panelverbund. Jeg har drukket øh, altså flere end I kan tælle til, at det vi kalder en rød Axel øh, den er også fra Tisdede Bryghus, fordi vi har selvfølgelig gjort det her før i forbindelse med SF's 50-års... Øh eller 60 års, faktisk, tror jeg det var. Øh, det er et lidt underligt tidspunkt at lave en øl, men det var altså 60 års jubilæum, hvor vi virkelig fik lavet alt for mange røde aksel Larsen, og jeg har drukket alt for mange af dem. Jeg kan ikke... Øh, nej, jeg, jeg er meget enig i analysen, der hedder, at øh, alle laver valgkampsmateriale. Jeg synes til gengæld, det er fair nok, hvis man siger, okay, jeg kan ikke øh, stå inden for øh, et tidssted. Uh, nu jeg mig. Ja,
0: øh, vi har lige de tekniske udfordringer. Sofie er kommet til at hive sin mikrofon
1: ud. Jeg er klar igen. <laughs> øh, der er ledninger i de her mikrofoner, man ikke kan stå og lege med. Nå, jeg, jeg kan sgu ikke... Um det får ikke mit pisse at de har lavet den her øl, jeg synes, det er fair nok, hvis man siger, okay, så Tistød Bryghus ikke lige et sted for mig. Jeg tror, at fodfejlen i virkeligheden var, at Pernille Wermund fortalte, at det var Tistød Bryghus, der havde lavet den. Det sagde vi aldrig med rød øh, Axel Darsen. Øh, og om det var, fordi Pernille Wermund, øh, altså det var det, der endte i budgetstormen. Og i sidste ende, der tror jeg i virkeligheden, som vi også snakkede om i et tidligere afsnit, at øh, partier som nye borgerlige vinder kun på budgetstorme. Så hvis man gerne vil have, at de skal have færre stemmer, hvilket de fleste af dem, der starter disse shitstorme nok gerne vil have, så tig dem for hulen, der ihjel, eller øh, modargumentere med gode argumenter, fordi de vinder alt, alt, alt for meget på, at vi for eksempel står og snakker om dem i det her radioprogram.
0: Selvfølgelig. Og tilsvarende også, lad os sige, enhedslisten for produceret et eller andet skrammel. Hvis jeg laver en shitstorm mod dem, så giver jeg dem da kun mere taletid. Det gavner ingen ud over enhedslisten. er øh, jeg var ude og plakater op, der gjorde det i en Green Mobility. Det er altså ikke noget et tegn på, at Green Mobility har en som kandidat. Så hvis man fører den her tankegang ud, så ender det pludselig med, at politiske partier ikke kan føre nogen form for valgkamp, fordi alle leverandører pludselig bliver bange for, hvad deres produkter bliver brugt til. Og jeg synes ikke, der er noget mere ærefuldt i verden, et produkt kan blive brugt til, end rent faktisk at blive brugt i forbindelse med vores demokrati.
1: Ja, så må vi se, <laughs> om, øh, om, altså, fordi det spændende ved Tisted sagen er jo, at de først sagde, at det gør vi aldrig igen, og nu har de sagt, at det gør vi måske igen. Øh, og den her shitstorm, den har fået lov at bølge frem og tilbage, øh, og i det mindste taget øh, en lille smule øh, fokus fra alle dem, der er vrede på valgplakater. Desværre har det sagen ikke distraheret dem nok til, at de ikke er gået ud og tegnet hagekors over det hele.
0: Ja, du lytter til programmet Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af to fantastiske gæster, fordi vi skal nemlig snakke regionsråd. Der har vi besøg af Karl Andersen, der er Regionsrådskandidat kandidat for Liberal Janse og Greta Olivia Nielsen, som er Regionsrådskandidat kandidat for Enhedslisten. Regionsrådet, det bliver jo nogle gange lidt øh, det valg, som desværre ikke får nok taletid i medierne, til trods for, at det rent faktisk øh, er dem, der blandet andet sidder med det, en af de politiske emner, folk bekymrer sig mest om, nemlig deres sundhed. Øh, men før vi går ind i den helt store regionsrådsdebat, så spørger vi jo klassisk vores gæster om, øh, hvad der har været på deres retter i den seneste uge. Så til at starte med, vi har bare byde velkommen til dig, Karl Andersen for Liberal Alliance. Hvad har fyldt noget på din politiske radar i den her uge?
2: Jamen det, der har fyldt noget på min politiske radar i den her uge, det er ja, primært valgplakater, faktisk. Det er jo ikke sådan sindssygt spændende. Der har jeg okay. øh, brugt mange ressourcer på at hænge, hænge plakater op. Men ellers så har jeg faktisk også holdt øje med, med Tistede sagen, og synes øh, at det er helt grotesk, at man ikke kan... Få lov til at, at levere materiale til, til partier, hvis det er det, som man har lyst til. Øh, man skal jo ikke associeres med et parti, bare fordi man øh, producerer et produkt. Så ja, blandt andet den sag.
1: Greg Olivia, hvad fylder for sådan en øh, regionsrådskandidat fra enhedslisten for tiden?
3: Det, der fylder for mig, det er, at jeg nu har tre ugers ferie til kampagnen, (laughs) og det føles rigtig taknemmeligt at kunne låse mit lægekontor af og sige farvel til mine patienter. Og så hørte jeg en historie i fredags om, at mænd i højere grad går til lægen, når man bruger digitale løsninger, det synes jeg er ret interessant, at man... faktisk kan få de her mænd, som er rigtig dårlige til at komme ind hos deres læge, til at komme i højere grad, hvis vi bruger telefon- og videokonsultationer. Det synes jeg er virkelig spændende, om man kan bruge det på en eller anden positiv måde, og det ikke bare bliver en, øh, associeret med en negativ covid-efterladenskab, at vi skal digitalisere vores sundhedsvæsen. Så det håber jeg, at der kommer mere forskning på i fremtiden.
0: Det er jeg enormt glad for, at du nævner. Øh, ikke kun fordi jeg er mand, øh, men, <laughs> men jo også fordi jeg kan se på statistikkerne, at der er mange mænd, som netop ikke får opdaget sygdomme i øh, tide, og det er jo en kæmpe udfordring. En ting kan være digitalisering, men der er vel også et spørgsmål om at få brudt op i noget tabu. Altså jeg tror for mange mænd, så er det jo sådan lidt, jeg er en øh, stærk mand, jeg har ikke brug for at gå til nogen læge, og så går man først derned, når skaden i virkeligheden er sket. Skal vi have gjort noget ved den kultur, der er omkring mænd og deres, øh, deres brug af vores sundhedssystem i din optik, og i så fald hvordan?
3: Selvfølgelig skal vi det. Fordi der, det er jo ikke bare, at de bliver mere syge. De dør jo også meget tidligere. Øhm, så selvfølgelig skal vi gøre op med det. Og jeg tror, du har helt ret i, det tabu. Jeg oplever rigtig mange af mine patienter komme ind og sige, at min kone sagde, at nu skulle jeg komme. <laughs> øhm, og man kan jo også se, at mænd, der lever i parforhold, lever længere. Fordi der er en, en kvinde, der presser dem til lægen. Øhm, jeg, jeg tænker, at det er mange ting. Vi skal være meget bedre til at lave systematiske oplysningskampagner fra Sundhedsstyrelsen. Nu har vi lavet det rigtig meget under covid, og man kan jo se, at det har en ret god effekt. Altså folk ser jo de her kampagner. Tidligere, øh, da jeg var barn, der havde vi OPS på DR1, øh, som kom med, hvis du tisser i bukserne, så går til lægen. Øh, og så nogle ting, synes jeg faktisk er vigtige, at vi får genindført det er fra øh, For eksempel noget, man gør i Norge, der har man systematiske oplysningskampagner om sundhedsfremme hvert år. Og det synes jeg bestemt, vi skal kigge på, især med mænds
1: sundhed.
0: Karl Andersen øh, for Liberal Alliance øh, deler du øh, Greta Olivias øh, Nelsons. Øh, <laughs> hvad kan man sige øh, problemstilling her øh, og at det er og at løsningen måske er at digitalisere det mere. Er du enig i det?
2: jamen vi har en udfordring med, at mænd går mindre til lægen end kvinder gør. Det er jeg fuldstændig enig i, og jeg synes, det er meget spændende, at digitaliseringen kan være med til at ændre på det. Jeg tror blandt andet, det har noget at gøre med også de jobs, som mænd måske har i forhold til kvinder. Mange mænd er måske ude på en byggeplads eller andre ting, hvor mm. det er sværere bare sådan at gå midt på dagen for at gå til lægen, og der kan det være lettere, hvis de kan tage smartfonen op og have en videokonsultation mm. eller en telefonkonsultation. Så hvis man i høj grad kan udbygge det, og der tror jeg, at corona har været med til faktisk at skubbe på den her digitalisering mange, Øh, måske også ældre mænd, der ikke øh, har været digitaliseret før, mm. er lidt blevet tvangsdigitaliseret under øh, coronabølgen, og er på den måde mere modtagelige for at kunne øh, komme på her. Mm. Så jeg er meget inden for telemedicin og digitalisering af sundhedsvæsenet. den måde, hvorpå vi faktisk kan få mere velfærd for de samme penge. Så det tror jeg er rigtig, ret positivt.
1: Det lyder helt klart som en, en spændende bevægelse inden for sundhedsvæsenet. Inden vi går i gang med den store debat, så netop fordi vi prøver at sætte fokus på det her regionsråd, så kunne jeg godt tænke mig også at høre jer, Æ, Grete Olivia Nielsen, Regionsrådskandidat for Enhedslisten. Hvad er det vigtigste for dig at kæmpe igennem? Hvad er din vigtigste mærke? Hvorfor stiller du op til regionsrådet i hvad hedder det? Hovedstaden? Ja, ja fedt. Ja, jeg er virkelig ikke fra København med de her ting. Jeg synes, det er så svært. Hovedstaden. Region Hovedstaden, hvorfor øh, er det lige dig, der skal vælges ind der?
3: Jeg stiller op, fordi at jeg arbejder i et system, jeg ser at falde fra hinanden. Og jeg synes faktisk, det er rigtig skræmmende, hvor mange... Øh, medicinstuderende, sygeplejestuderende, unge læger, som skriver til mig, at de er bekymrede over det system, vi har, som er ved at falde fra hinanden hurtigere end folketinget og bogen kan følge med. Det er patienter, der venter rigtig lang tid, også med dødelige sygdomme, der ligger på gangene. Jeg har haft patienter, der har ligget syv timer med en blodprop i lungen uden at blive opdaget. Og det synes jeg er rigtig uhyggeligt, og det vil jeg gerne gøre noget ved. Men helt specifikt, så vil jeg gerne kæmpe for en meget bedre psykiatri. Fordi det er der, vi halter allermest bagefter. Vi har en kæmpe øh, udfordring med den mentale sundhed. Vi har enormt lang ventetid på psykiater og psykologer. Vi har rigtig mange unge, som har angst og depression. Og hvad tredje dansker kommer til at have kontakt til psykiatrien i deres livstid. Og det svarer overhovedet ikke overens med de ressourcer og de kompetencer, vi har i psykiatrien på nuværende tidspunkt.
0: Karin Andersen for Liberal Alliance, modsat Greta Olivia Nielsen, så arbejder du i hvert fald mig bekendt, ikke inden for sundhedsvæsenet. Så hvad får et ungt menneske som dig til at stille sig til rådighed til regionsrådsvalget?
2: Jamen, jeg stiller mig til rådighed til regionsrådsvalget, fordi at jeg er ikke som borger i Region Hovedstaden, der også benytter mig af de sundhedstilbud, der er. Vi acceptere at vi har så lange ventelister, som vi har, at vi bruger så mange penge på administration frem for på patienterne, og at Region Hovedstaden samarbejder så lidt med eksterne sundhedsleverandører, som de gør i dag. For jeg er fuldstændig enig i de udfordringer, som vi har, nemlig at man i Region Hovedstaden ikke har nok tillid til de fagpersoner, der er derude, hvilket gør, at vi har opbygget et byråkrati, som vi bør reducere. De penge skal bruges på øh, fagligheder, på patienter. Og så må vi også nødt til at erkende, at øh, vi bliver nødt til at bekæmpe ventelister og ikke privathospitaler. Region Hovedstaden er den region i landet, som der samarbejder mindst med private sundhedsleverandører, når vi kigger på på andet konkurrenceudsættelsesgrad. Og det at kunne lave en samarbejdsaftale med f.eks. et privat om MR-scanninger, eller knæoperationer, eller grå som de har stor succes med i Norge, er med til at reducere ventelisterne ganske betragteligt. Så jeg har ikke noget ideologisk korstog mod de private sundhedsleverandører.
0: Karl Andersen, noget man ofte hører politikere sige, det er det her med at sige, at vi skal afbiokratisere vores sundhedsvæsen. Kan du sætte et ord på, hvad er det, du konkret gerne vil med fjerne? Hvor er det, man skal afbyrokratisere? For jeg tror ikke, der er nogen partier, der er uenige i det. Det er jo mere et spørgsmål om, hvad man er så villig til at fjerne. Altså for eksempel, så kunne det jo være at sige, nogle af de regler, vi har, som er til for at beskytte patienter, men som måske sjældent kommer i brug, og som kræver meget byråkrati. Er du klar til at fjerne det? Er du klar til at, til at simpelthen sige, at der kommer simpelthen... Flere uheld i vores sundhedsvæsen, men i gengæld så har de, der arbejder med det, bedre tid til patienterne.
2: Altså regionerne, der er fem regioner i Danmark, og når vi kigger på de fem regioner, så er hovedstaden en af de regioner, som der bruger mest på administration og på kontrol. Mm-hmm. Og jeg har ikke nogen tal, der viser, at der skulle begås færre fejl i regionen Hovedstaden end for eksempel i Syddanmark eller i Midtjylland. Så jeg kan ikke sige præcis den regel og den regel, men jeg kan konstatere, at Regionsrådet allerede i dag siger, at vi skal ud og spare en 30-40 millioner kroner på administration, og det er jeg sikker på, at det kan de finde ud af ude øh, i de enkelte gange.
0: Alright, så lad os komme et konkret eksempel. For nylig så var der en sag op og vinde, hvor der var en øh, privatpraktiserende læge, mm. som havde øh, simpelthen snydt systemet øh, og, og fået over betalt, fordi han havde fået, fået dobbeltbetaling for hans regninger. Der var alle politikere nærmest, der stillede op til regionsrådet i hovedstaden, ude og sige, der skal være ny kontrol, vi skal sikre, at det her ikke sker. Helt konkret, er du villig til, at sådan nogle fejl, som det kan fortsætte?
2: Selvfølgelig skal fejl ikke fortsætte. Der skal jo være en kontrol, som der er i orden, hvor vi kan stole på, at de ydelser, der bliver indkøbt, at de er i en tilstrækkelig kvalitet. Men... Så der er du tilhænger af mere byråkrati? Man behøver ikke have mere byråkrati, man kan jo omfordele det byråkrati, som der er. Der er en masse kontrolldyr i, som jeg ikke synes, vi skal have ud på vores gange. Og der kræver det selvfølgelig, at man har nogle ledere, som der også kan tage ansvar for, at der begår fejl. For meget byråkriet kommer, det er fuldstændig rigtigt, fordi at folk de er bange for, at der kan begås fejl. Og jeg jo, der kommer til at begå fejl, hvis vi har mindre byråkrati. Det er korrekt.
0: Præcis. fordi Jeg tror, at byråkret kommer ved, at hver gang der er sådan en sag, så stikker medierne i mikrofoner i ansigtet på en politiker, og så kommer de med nogle regler, som i virkeligheden kræver langt mere manpower og håndhæve end det problem, de rent Løser.
3: Ja, det vil jeg sindssygt gerne kommentere på, fordi jeg arbejder, som sagt, i al min praksis, og øh, det var næsten med tårer i øjnene, at mine kollegaer sagde farvel til mig, øh, da jeg nu gik på valgkampsferie, øh, fordi at det sidste, de havde hørt i medierne, det var det her med, at alle øh, patienter skulle til at underskrive øh, regningen fra den praktiseren Og det giver jeg simpelthen ikke praktisk mening. Vi bliver nødt til at have et tillidsbaseret sundhedsvæsen. Vi bliver nødt til at give magten tilbage til de fagpersoner, der sidder derude. Jeg tror, at vi bruger meget mere tid på byråkrati i Region Hovedstaden, fordi vi har en sundhedsplatform, som er fuldstændig fatal fejlindkøb. Lad os bare indrømme det det er et rigtig dårligt system. Det kan godt være at løsningen ikke er at, øh, at fjerne det fuldstændigt og skifte ud, fordi vi har investeret rigtig mange penge i det, men det fungerer rigtig dårligt, og det betyder at man skal dobbelt dokumentere hele tiden. Normalt i gamle dage, der skrev man i journalen for eksempel som læge, hvad sygeplejerskerne skulle. Nu skal jeg både skrive det i journalen og ordinere det, bestille det, kan man sige, ligesom når man bestiller varer på nettet, skal jeg bestille. Nu skal de tage den blodprøve, nu skal tage den blodprøve i stedet for bare at skrive det, og så skal jeg ringe til sygeplejerskerne. Det vil sige jeg skal dokumentere altid tre gange. Det tager sindssygt meget tid. Og det tager sindssygt meget tid for mange af mine lidt ældre kollegaer at skrive i hånden. Og det, det, altså det tager ikke så lang tid for mig at skrive en journal i hånden, men i gamle dage, der, der, der blev man jo optaget, så sad der en lægesekretær og skrev det, og derfor går vi enhedslisten ind for at få lægesekretæren tilbage, sådan så at lægerne kan komme
1: tilbage til patienterne. Vi
0: lægger denne debat på hylden, for nu skal vi videre til debatten. Mm.
1: Du lytter til Triggered med Anders Storgaard og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Carl Andersen. Han er regionsrådskandidat for Liberal Alliance, og Grete Olivia Nielsen hun er regionsrådskandidat for Enhedslisten. Det er begge to i Region Hovedstaden.
0: Enhedslisten har de seneste måneder turneret med et budskab om at gøre tandlægehjælpen skattefinansieret. Eller gratis, afhængig af, hvilke ord man bedst kan lide at bruge. Ligesom man sidste år fjernede brugerbetalingen på psykologhjælp for unge under 25, så ønsker Enhedslisten at tilføje tandlægehjælpen til de ydelser, der betales over skatten.
1: Forslaget er hørt før, både fra SF og Enhedslisten og bliver helt sikkert et tema for den regionsrådsvalgkamp, vi netop er gået ind i. For er det den rigtige måde, vi har indrettet vores sundhedsvæsen i dag, hvor lægen og hospitalet er gratis, mens psykologen, tandlægen og fysioterapeuten kan koste kassen?
0: Bør vi indføre brugbetaling flere steder for at til gengæld at lade nye områder blive finansieret over skatten?
1: Det er noget af det, vi skal debattere i dagens udgave af Triggeret.
0: Så hvis vi starter med tænderne, Greta Olivia Nielsen fra Enhedslisten, hvorfor vil Enhedslisten bruge milliarder af kroner på at give gratis adgang til tandlægens folk?
3: Det vil vi, fordi at det er ulighedsskabende, at man skal betale. Så kort kan det siges.
0: <laughs> Karl Andersen øh, fra Liberal Alliance, jeg antager, at du ikke er enig i det.
2: Nej, altså man kan sige, at øh, sundhedsvæsenet er altid interessant, at de betaler, især når det kommer til, til brugerbetaling. Og... Jeg synes, der er nogle ting i vores sundhed, som vi kan have et primært ansvar for selv. Altså for eksempel, hvis jeg vælger ikke at børste tænder eller ikke have en ordentlig mundhygiejne, så er det en større for, at jeg får huller i tænderne, og den regning, synes jeg, er, er værd, at jeg øh, opbebærer en, en del af. Øhm, derudover har vi jo så i Danmark en masse rigtig gode forsikringsmuligheder, blandt andet i øh, Danmark, som over to millioner mennesker er medlem af. Og der vil jeg egentlig gerne øge adgangen til det, for eksempel at lave et fredag for privat sygesækring.
0: Karl sådan to hurtige spørgsmål i forhold til det. For det første, i forhold til Danmark. Øh, jeg øh, blev for eksempel ikke meldt ind øh, i Danmark, øh, fordi det fik mine forældre ikke lige gjort. Øh, heldigvis har jeg nået selv at melde mig ind nu, og hvis I ikke er meldt ind, så gør det for helvede med det samme. Det er meget billigt også at være sovende medlem, så har I den løsning. Men er... Er, den, er det system ikke et system, som i virkeligheden gør, at de forældre, der er gode til at sikre, at deres børn kommer ind i systemet, de er i det, hvorimod hvis du kommer lad os sige, fra et socialt udsat hjem, hvor der ikke er styr på særlig mange ting, så ryger du ikke ind i den ordning, før du rent faktisk er blevet så syg, at du ender med at betale den fuld pris frem for, når du er medlem af Danmark. Så er det system ikke, som enhedslisten siger, ulighedsskabende?
2: Vi har et ansvar for at sikre, at vi i højere grad oplyser de her grupper omkring, at de kan komme ind i de her gode forsikringsordninger, som der nogle gange ligger. Men når det så er sagt, så jo, der er nogle grupper, som der falder igennem, også fordi der er nogle dele af sådan en tandlægebehandling, som Liberale Alliance faktisk også synes skal være over skatten. Vi har faktisk sat over 150 millioner kroner af til det i vores finanslovsforslag. Og det er for eksempel, hvis du er, øh, får en tandsygdom, som du ikke selv er over, så skal det være finansieret over skatten. Hvis du vælter at slå dine tænder ud i en ulykke, så kan det ikke mene, at øh, du selv skal finansiere og få dine nye tænder i, men øh, samfundet finansierer din arm. Så uselvforskyldte skader synes vi skal være en del af den universelle sikkerhed.
1: Til lytteren, der tænker, hvad er dog sygeforsikring Danmark, så kan jeg fortælle, at det er sådan en sygeforsikring, man kan melde sig ind i, hvis man er rask. Det er derfor, Anders omtaler, at man helst skal meldes ind som barn, fordi der går Øh, man, man, man får tit en eller anden sygdom på et eller andet tidspunkt og man skal altså meldes ind i den her forsikring inden man bliver syg, der er selvfølgelig også nogen, der er født med sygdomme og derfor aldrig kan få lov til at være medlem af Sygesikring Danmark Grete Olivia Nielsen fra Indedslæsen øh, kan vi ikke bare forsikre os øh, imod øh, de her problemer
3: jo og det gør vi i det offentlige sundhedsvæsen, det er en forsikring. Det er en fælles forsikring, vi tager som samfund. Det er det fælles ansvar, vi løfter. Efter min mening, så skal alle sundhedsydelser være gratis i Danmark, fordi det er fuldstændig grundlæggende, at når man er syg, så kan man få hjælp. Og det er uanset, nu snakkede vi psykolog, øh, mental sundhed, om man øh, får angst og depression, eller om man knækker en tand. Jeg er selv øh, født uden emalje på nogle af mine tænder. Det er en fejl i fosterstadiet, og det betyder, at jeg betaler meget mere for mine besøg hos tandlægen. Det giver ingen mening. Og der er jo en helt tydelig sammenhæng imellem, hvem der går til tandlægen og hvor mange penge man har. Det er etniske minoriteter, det er ufaglærte, og det er arbejdsløse, som ikke kommer til tandlægen. Og oven i købet, så har det en dobbelt negativ øh, indflydelse, fordi man kan faktisk se en sammenhæng mellem, hvor dårlige tandsæt folk har, og hvor svært de har ved at få arbejde, fordi når man smiler, så er det jo et CV på, hvor du kommer fra. Så derfor skal det selvfølgelig være gratis at gå til tandlægen. Det er jo en fiktiv grænse, vi har sat lige midt i ansigtet, at lige derinde bag læberne, der er det øh, noget, man selv skal betale for, men hele resten af kroppen, der er det øh, offentligt sundhedsvæsen.
0: Karl Andersen, da, da jeg blev 18, så øh, skulle jeg jo pludselig til at begynde at betale for mine regninger igen. Jeg fik en hjemboende SU, øh, og jeg vil mene, at de, at de beløb jeg øh, pludselig skulle til at betale, der er nogle af dem, de lå over 1000 kroner. Hvis man får, som jeg gjorde dengang, jeg mener, at det laver i dag, 2.500 øh, udbetalt, så, meget så, laver i dag. Præcis, så er det jo, ikke lige frem noget, man som ung har råd til. Er du i det mindste så åben for at se på, at man skulle sikre, at hvad kan man sige, den gratis tandlæge den blev bibeholdt for i hvert fald unge, der var studerende eller i gymnasiet eller på en måde var under uddannelse?
2: Nej, altså jeg synes faktisk sådan grundlæggende, at sådan tandlægebehandling er noget, der langt hen ad vejen er noget, som, som man selv bør finansiere, fordi man har et personligt ansvar for at sikre, at sine tænder er i orden. Hvis man er, jeg ved ikke om, om emaljesygdom, som du har, er det en kronisk sygdom? Fordi at, øh, altså, kroniske sygdom, kroniske tandsygdomme, synes liberale alliancer også skal være en del af den, øh, den offentlige sundhedssygdomme. Hvorfor,
0: hvorfor har jeg mere ansvar for at sikre, at mine øh, tænder de bliver bibeholdte og de er pæne, end jeg har for, for eksempel at sikre, at jeg ikke går til en fodboldkamp og brækker mit ben?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, det er fordi, at vi i Danmark har valgt at have et øh, sundhedssystem, som der... Jamen, det er rigtigt. Det er måske en, en fiktiv grænse, som vi har sat. Men jeg mener, at du i højere grad har muligheden for at forebygge dine tænder. En, øh, sådan, der, der er jo mange positive ting ved, at du også spiller fodbold. Det gør, du er sund på mange andre måder. End, end, øh, hvis du, der er intet positivt ved, at du ikke børster dine tænder. Det er det her min point.
1: Jeg, jeg er meget nysgerrig på det her med, øh, at der er visse ting, I gerne vil øh, gøre gratis. For jeg synes, mm. det er interessant. Jeg synes, det er også det, vi generelt i løbet af den her time gerne vil komme ind på. Er det det rigtige sted, vi har trukket linjen? Og det mm. tror jeg, at der er enighed i studiet, i hvert fald mellem vores to gæster, om at det ikke er det rigtige sted, vi har trukket linjen mm. på mange ting, øh, og vi skal nok komme ind på mange flere ting. Men jeg vil godt tænke mig lige at gå tilbage til det her. Du vil gerne øh, ting der ikke er selvforskyldt. Altså øh, for eksempel, ja, hvad ved jeg. Ting der ikke bare handler om dårlig mundhøje Dem vil mm. du gerne være med til at gøre gratis. Jeg forestiller mig, at vi er tilbage i fodboldkampen. Øh, jeg får slået en masse tænder ud. Ja. Det vil du gerne lade være øh, en del af det offentlige sundhedsfødsel.
2: Øh, ja, det har liberaljægerfinansieret ja.
1: Spændende. Grete Olivia kunne det have været et skridt på vejen? Kunne det have været et kompromis, vi kunne mødes på øh, dig og Carl øh, fra Liberal Alliance? Kunne I blive enige om, at jamen, okay, øh, den almindelige tandpleje, de ting, som kommer af huller i tænderne, som kommer af, at man ikke øh, har fået brugt tandtråd godt nok, det bliver vi ved med at have en brugerbetaling på, men de store operationer, som... For eksempel kommer jeg af at få jeg tænderne, eller jeg kan lige få, ja, emaljefejl. Jeg kender også en med emaljefejl, der har fået lavet nye seksårstænder hele vejen rundt. <trykker> øhm, så altså, kan, kan, vi, kan vi indgå et kompromis, hvor vi trods alt går noget af vejen øh, med liberal Alliances forslag til, at de her større tandoperationer de er gratis?
3: Jeg synes, at alle skridt i hen, hen imod, at det bliver gratis, er positiv. Men det er jo en falsk grænse at sige, at noget er ens eget ansvar. Man får jo også øh, for højt blodtryk på grund af den måde, man spiser, men man får det også på grund af sine gener. Man får det af, hvordan man havde man en tyk mor, for eksempel, da man lå inde i maven. Hvad for en familie man voksede op i? Hvilket arbejde har man? Så den her... Grænse om, hvad der er selvforskyldt det giver bare ikke særlig god mening når man egentlig går ind i sundhedsdata og ser på sundhedsforbyggelse og forskningen det er noget vi sætter op og det er noget vi typisk sætter op øh, fra et, et liberalt synspunkt at hvis vi oplyser nok så øh, så ændrer folk adfærd det er bare ikke rigtigt alle har ikke lige mulighed for at ændre deres adfærd
0: Greta Olivia Nielsen fra indeslisten hvis jeg stemmer på dig til regionsrådet. Det vil jeg gerne allerede nu sige, det gør jeg ikke. Jeg kommer til at stemme konservativt, men hvis jeg gjorde, så ville vil du jo skulle sidde og forvalte de penge, der er i regionsrådet. Mm. Og det er jo sådan så til lytterne, kan jeg sige, de kan ikke udskrive nye skatter, mm. så der er de penge, der er at med. Mm. Vil du rykke flere penge fra andre områder over til for eksempel en hvis du ikke kan foretale Folketinget til at afsætte flere penge til det her felt?
3: Æ, lige nu er det forslag, Enhedslisten kommer med, at faktisk i kommunalt regi. Så det er ikke under regionerne. Kommunerne kan jo godt udskrive skatter. Og det er jo fordi, at den, den tandpleje, som er gratis, det er i kommunalt regi, fordi det er børnetandlagen, ja, ja. Øh, som hører til. Øh, men nu men... spørger jeg dig,
0: hvis jeg stemmer på dig til det her valg, det valg, du stiller op til, mm. vil du så rykke penge derover i regionsrådet, eller vil du prioritere et andre steder?
3: Jeg vil prioritere andre steder. Jeg vil prioritere psykiatrien. Og det vil jeg prioritere som det allervigtigste, fordi at, at mine patienter lider. Og, øhm, og jeg mener ikke, at jeg som ung læger klædt på til at sidde og lave terapi, men det gør jeg, fordi at mine patienter har ikke råd til at gå til psykolog, eller har ikke mulighed for at komme ind. Og det er det, jeg vil prioritere. Carl?
2: Okay. Jeg tror, at vi kan også gøre noget mere sådan systematisk for egentlig at få priserne ned på tandlægebehandling. Fordi jeg er sådan grundlæggende enig i, og synes det er positivt, at vi har, ligesom privatpraktiserende læger, hvis vi også har privatpraktiserende øh, tandlægepraksis. Men Når jeg for eksempel snakker med folk i min omgangskreds, så har de bare valgt den nærmeste tandlæge, de går ned til. Men der er faktisk enormt stor forskel på priserne, for der er lidt konkurrence imellem det. Men det er ligesom med banker. Folk ved egentlig ikke, sådan, at de bare sådan let kan skifte tandlæge eller let kan skifte bank. Så jeg kunne godt tænke mig, at man for eksempel i Region Hovedstaden lavede en, en meget bedre overblik over, hvilke tandlæger der er i mit område, hvad er priserne på behandlinger, således at man faktisk som patient og som borger, Øh, måske endda får en, en, en tilbudspligt, så du ligesom kan gå ud og se, hvad, hvad kan de egentlig levere de her større tandoperationer for. Øh, jeg skulle have lavet en, en rådbehandling, der var øh, sådan over øh, 5.000 kroners forskel på de forskellige steder, så der er rigtig meget at på, og uden de kræfter markedet har, konkurrencen har i et marked.
0: Så bare for at være helt skarp på, hvad du mener, øh, hvis jeg bliver arbejdsløs, så er der, så er der jo øh, en jobportal, som jeg kan gå ind på. Ja. Er det virkelig det samme system, du vil have så i forhold til tandlæger, hvor man kan sammenligne priser?
2: Øhm, ja, det kunne være... Jeg ved ikke præcis, hvordan en system skal være, men altså et sted, hvor man kan samle en priser på forskellige behandlinger, ja.
1: Grete
0: Olivia?
3: Jeg vil bare sige, at... at det er, også noget, det er jo også noget med, hvem vi står her i studiet. Vi kan nok godt betale. Men jeg har altså patienter, der ikke har råd til at betale for at komme til fysioterapeut, og det koster 300 kroner, når henviser dem. Så det er fint, at du stoler på markedets kræfter, men vi snakker også om helt forskellige udgangspunkter for, hvad man selv kan betale og yes. egenbetaling.
0: Men er du tilhænger af det forslag, som han kom med med at lave sådan en sådan sådan synes, portal, jeg... som min, hvor man kan sammenligne? Ja, det
3: synes jeg, det er fint. Det kunne være inde under sundhed.dk, som vi allerede har en portal for borgerne. Det er mm. fint.
1: Du lytter til trail med Anders Storgård og Sofie Lippert, hvor vi i dag har besøg af Karl Andersen, regionsrådskandidat for Liberale Alliancer, og Grete Olivia Nielsen, regionsrådskandidat for Enhedslisten. I dag der dykker vi ned i vores sundhedsvæsen og stiller spørgsmålet, hvilke dele skal være gratis?
0: I dag der kan man gratis gå til sandlægen og ligeledes udblive fra lægen, såvel som fra aftaler på hospitalet, uden at betale en krone. Det er dyrt for vores samfund. Ender vi i virkeligheden med i lighedens navn at gøre vores sundhedsvæsen dyrere, end det behøves være?
1: Eller er det en afgørende grundsten i vores velfærdssamfund, at man altid kan få gratis hjælp? Karl Andersen fra Liberal Alliance, I vil gerne have, at det koster ca. 100 kroner at besøge sin almen praktiserende læge. Hvorfor er det vigtigt?
2: Ja, det er et øh, forslag, Liberal Janssvæs har haft, øh, siden vi blev stiftet. <laughs> øhm, det er ikke noget, vi turnerer så meget rundt med, men det, som der er af hovedsendelsen, er, at danskerne går markant mere til lægen end for eksempel svenskerne gør. Og både Sverige og Norge, de har en beskeden brugebetaling på, tror det er 140 kroner i, i Sverige og 130 i Norge, på at gå til almindelig praktiserende læge. Og det, som det er med til, det er, at det er en adfærdsregulerende øh, afgift, som der gør, at folk, de tænker sig lidt mere om, inden de går til lægen. Men det har også den positive effekt, har vi set blandt andet i Sverige, når folk så går til lægen, så øh, Forventer de også at blive tjekket bedre, end de nødvendigvis gør øh, herhjemme. Og danskernes sundhed er ikke øh, bedre end svenskernes sundhed. Svenskerne er faktisk lidt sundere end vores. Så jeg tror ikke, det er de 100 kroner, der gør, at øh, Danmark ender som en social massegrav. Men det kan give 2 milliarder kroner. Vi kan geninvestere i vores sundhedsvæsen og give bedre behandling.
0: Nu har vi lige snakket om mænd, der går for lidt til, til lægen. Vil du ikke være bekymret for, at der vil være endnu flere mænd, som så vil afholde sig fra at gå til lægen, på grund af det, det symbolske beløb?
2: Nej, øh, ikke mænd, som der burde være gået til lægen, De vil stadig gå til lægen. Altså det som forslaget går på, det er at det er folk i arbejde, der ikke har andre problemer, der skal betale de her 100 kroner. Altså studerende, folk på offentlig der og kronikere, de er fuldstændig undtaget. Der er også et loft på på maks 10 klip kan man sige. Så det som jeg tror at afholder mænd fra at gå til lægen, det er at de synes det er bøvlet at gå til lægen. Og det kan vi vel andre løse med digitalisering.
1: Kan du Olivia, er du klar på at dine patienter, de skal tære lægge 100 kroner, når de kommer ind til dig? Jeg tror ikke de kommer så. Så det, altså forskningen viser jo også,
3: at patienterne ikke kan differentiere i, hvad der er vigtigt. Det er jo derfor, at jeg har taget en uddannelse på 6 år. Det er fordi, jeg ved, hvad når de kommer ind og siger, øh, jeg har det her det er symptom, så det er det mig, der kan finde ud af, hvad der er vigtigt. Så al forskning viser jo, at, at man kommer også til at pille nogle konsultationer fra, som faktisk var vigtige. Og så ser man jo også, at dem, der ikke gå til lægen, det er jo de mest øh, udsatte borgere, det er de fattigste i samfundet. Og på sigt, så kan det øh, risikere at medvirke til, at de faktisk bliver mere syge. Og jeg skulle hilse at sige, at det er langt dyrere for en patient at blive indlagt på sygehuset, end hvis de kommer ind hos mig, og jeg i tide for eksempel kan forbygge at de får forhøjet blodtryk. Så er det billigere, for, og at jeg udskriver medicin til dem, at de, end at de får en blodproppet hjerne og bliver indlagt.
0: Men Greta, Olivia, nu sagde du tidligere, at det er en arbitrær grænse, at, vi siger, at hvis det sker ind i munden, så betaler vi ikke for det. Er der ingen pointe i, at i dag der har vi taget al brugerbetaling der er i det offentlige, lagt det på nogle meget få områder. Du nævnte fys- fysioterapeut mm. tidligere, psykologhjælp er en anden, mm. og så er tandlæge en tredje. Det er, jo, det er jo tre ting, der er kommet lidt senere hen ad vejen, som derfor så er nærmest er 100% privat. Er der ikke en vis logik i at tage den brugerbetaling, vi så har samlet set i vores sundhedsvæsen, og så sprede det lidt ud, frem for bare at have det lagt på nogle få områder?
3: Jeg kan godt forstå, øh, at man tænker sådan, men jeg er virkelig bekymret for, hvem det er, der ikke kommer til lægen. Jeg vil være virkelig bekymret for mine patienter, som måske ikke har det samme, øh, den samme faglige forståelse for deres krop, ikke har den samme kropsfornemmelse, øh, og dermed ikke går til lægen. Og så, så er der faktisk en øh, gang, hvor der har været brugerbetaling i Danmark, og det er i 70'erne, fordi at, øh, at lægerne nedlagde arbejdet. Og undersøgelser derfra, det viste, at, øh, at øh, besøgende på skadestuen steg med 24%, fordi at de skulle betale for at komme ind hos de praktiserende læger. Så som man kan sige, at jeg er ikke sikker på, at det vil være en besparelse på 2 milliarder reelt, hvis man så på indflydelse på andre områder af sundhedsvæsenet.
1: Karl, jeg, jeg synes, det er et interessant forslag. Jeg ved, at, at nu nævner Grete jo at mange af de her socialt udsatte, hvem er det, der ikke kommer til læge. Er du ikke bange for, at vi ender med, at det er de rige, der går til læge hele tiden? Fordi det kan, altså hvis du har en eller anden frygt for, at folk går for meget til lægen, som jeg antager er en eller anden årsag til, at man gerne vil have en brugerbetaling på det, ender det så ikke bare med, at de rige går til læge hele tiden, de fattige kommer aldrig, de ressourcesvage kommer aldrig, de studerende den vil, vil du gerne fritage. Men så øh, de nyuddannede dagpengemodtagere. Hvem er det, der... Altså, er der ikke en risiko for, at vi... I stedet for at se, at folk kun kommer til læge, når det er alvorligt, så ser vi, at folk kun kommer til læge, hvis de har både det mentale og det økonomiske overskud til at lægge de her penge.
2: Som egentlig med at sige, så er altså, studerende, folk på overfølgelseindkomster, kronikere... Vi kan måske endda også, også tage særlige lavkomstgrupper de er undtaget for forslaget. Det er helt normale danskere, måske endda ja, de rigeste i vores samfund, som der skal lægge 100 kroner for at gå til praktiserende læge, med det formål, at der skal færre, der skal gå til læge. Altså danskerne går dobbelt så meget til læge som svenskerne. Det er ikke en naturlov, vi skal gå dobbelt så meget til læge, som svenskerne gør. Men danskerne er ikke nødvendigvis sundere, vi er faktisk mindre sunde, end svenskerne er. Så jeg tror som ikke på, at det er de 100 kroner, som der gør, at folk de ikke går til lægen. Det er der ikke noget evidens for, skal ske. Det er ikke det, du ser i Sverige. Det ikke det i Norge. Det er ikke det i Tyskland. Danmark er et af de få steder, hvor du ikke har en meget beskeden brugerbetaling. Men det kan være med til at få ventelisterne ned, få kvaliteten op og finansiere nogle andre ting i vores sundhedsvæsen.
1: Kan okay, du lige går vi for meget til lægen? <laughs> øhm, nej.
3: Og, og det, det er jo ikke rigtigt det, du siger. Det er jo lige præcis det, der er bevis for. Det er jo, at man går mindre til lægen, hvis der er brugerbetaling. Det er jo Jamen, derfor, det at de også, går mindre. Gerne ja, og de er ikke sundere i Sverige på grund af brugerbetaling. De er sundere, fordi de ikke drikker lige så meget alkohol og ikke ryger lige så mange smøjer som os. Punktum. Det har intet med brugerbetalingen at gøre. Og det har heller ikke noget med ventelisterne at gøre, for ventelisterne er ude på hospitalerne. Det er ikke hos de praktiserende læger, der er langt venteliste. Patienterne skal ind til det allerbilligste tilbud, vi har. Det er de praktiserende læge, og så skal de vurderes af en fagperson, og så skal vi stole på, at de fagpersoner kan vurdere, hvad der er akut, og hvad der kan vente lidt. Det er det, lægeforeningen mener, det er det, vi enhedslisten mener, og det er det modsatte af, hvad Liberale Alliance mener med udredningsgaranti. Og så vil jeg lige sige én ting til... Og det er, at øh, for det første, så er øh, lavindkomstgrupper også normale danskere. Mm. Og for det andet, så er det også et stort byråkratisk øh, 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 monster, som man vil indføre, at få mennesker skal lave brugerbetaling. Og så skal vi have en masse undtagelser, som der skal dokumenteres ude i almen praksis.
0: Greta, u- Olivia, øh, altså... Jeg tænker, at mange af de folk, der går rigtig, rigtig meget til til lægen, det ved vi også, at der er nogle af dem, som jo ikke er syge, men simpelthen fra person til person, så er der jo nogen, der er hele tiden bekymret for, at de er meget syge, og derfor går enormt meget til lægen. Hvis løsningen ikke er og lave en brugerbetaling for at sikre, at de ikke går til lægen hele tiden, ellers min må en del af de besøg, de så laver. Hvad er løsningen så? Fordi vi ser jo, at der er en gruppe af danskere, som altså misbruger, er, er måske forkert at, hvad at sige, men som har et vrangbillede af, hvornår de skal gå til lægen.
3: Hver gang der kommer en patient ind til mig og er bekymret for noget, hvor at jeg tænker, det er ikke noget, du er ikke syg, puha, jeg har lige lige fem minutter ekstra tid, fordi du kommer hurtigt ud så bruger jeg tiden på at fortælle dem om deres krop. Og fortælle dem, hvad der er normalt, og fortælle dem, hvad der er unormalt. Sådan så, at de langsomt får en bedre forståelse, en kropsforståelse, og ved, hvad de skal reagere på i fremtiden. Det er det, de praktiserende læger også skal. Og det er forebyggende indsats, at man siger til dem, det kan godt være, du har ondt i ryggen, men jeg er ikke bekymret, fordi når du arbejder som lastbilchauffør, så er det normalt, når du er i 50'erne, at du får lidt ondt i ryggen. Jeg vil rigtig gerne sende dig til en fys. Og så hvis det ikke virker, skal du komme tilbage.
1: Jeg kunne godt tænke mig, fordi den her gruppe af mennesker, jeg ved ikke, hvem der går for meget til læge. Jeg tror egentlig, jeg går relativt meget til læge. Det tror jeg, jeg holder fast i at gøre, også efter denne her debat. Jeg tror, det er meget fornuftigt at gå til læge, når man tror, der er noget galt. Men den her gruppe, der går for meget til læge, jeg kunne godt forestille mig, uden overhovedet at have nogen undersøgelser, der underbygger det her, så det er rent sådan en forestilling, at der er et overlap mellem den gruppe, der går for meget til læge og folk med få ressourcer. Jeg har svært ved at forestille mig, at det er de mest ressourcestærke, altså dem, der øh, har et almindeligt fuldtidsjob og tjener øh, over en et eller andet vis niveau, øh, som vi gerne vil sætte den her 100 kr, at det er dem, der render til læge, tid og utid. Jeg har lidt på fornemmelsen, også ud fra det, Grete Olivia Nielsen siger, øh, at, at at de mennesker, der går til læge uden at være rigtig syge, det er nogle folk, der ikke er så ressourcestærke, har svært ved at at vurdere deres egen kroppe. Tror tror vi faktisk, det vil gøre en forskel? Tror du faktisk, hvis vi kun målretter det folk, der har penge nok, at det rent faktisk vil bringe antallet af af lægebesøg ned? Eller ser vi bare, at, at det er de mennesker, der i forvejen godt vidste, hvornår de skulle gå til læge, der nu skal til at betale for det, når de gør det?
2: Nej, det tror jeg ikke, fordi dem, vi har problemer med at få til en dag, det er jo netop dem, der faktisk er de mest udsatte i vores samfund, som der faktisk går for lidt til lægen, øh, som vi har svært ved at få fat i, fordi at de på en eller anden måde ikke går til lægen. Hvor jeg ved, at Ringel hovedstand er i gang med at lave en særlig indsats for at få de her øh, især udsatte borgere til at få en bedre kontakt til, til sundhedsvæsenet. Så når jeg tror faktisk, det er folk, som der har ret meget overskud, som der øh, udnytter øh, eller overbenytter vores sundhedsvæsen. Jeg har som sagt heller ikke nogen, nogen data på det, men øh, jeg har kun øh, ren imperi, og jeg har da øh, tit stået, øh, eller jeg går ikke så meget til læge, men jeg har stået øh, i lægeværelset øh, hos min praktiserende læge og haft øh, møder med deres øh, små børn, hvor de har løbet, og så har de væltet og fået en lille hudafskrabning. Det er ikke ondt andre steder, men de skulle lige ind og se, om, om den hudafskrabning nu var så slem, at de skulle have et eller andet på. Og det, det, det er bare spild af folks tid, der faktisk sidder i det venteværelse. Det er det, jeg mener med ventetid. Det var, hvor ikke er en venteliste, men sidder i alt for lang tid og venter ude i venteværelset, fordi at der er nogle forældre derude.
3: Nej, det er ikke spild af tid. De skal komme ind med deres børn, hvis de er og så skal jeg se dem. Vi skal ikke sige til folk, at deres børn ikke er syge. Det kræver seks år på universitetet, og så kræver det fem års specialisering at blive praktiserende læge. Det er 11 års uddannelse, før du kan sige til folk, at du er ikke syg.
2: Jamen, det, her, det, det er, er, sygdom. er ikke
0: sygdom. altså... Krita, altså du må også anerkende, at der er, der er masser af situationer, hvor jeg kommer en lille smule til skade, hvor jeg ikke går ind. Så du har helt ret i, at dem, der ved det bedst, det er selvfølgelig dem, der er uddannet. også anerkende, at der er jo tilfælde, hvor man ikke bør gå til til, til ja, så Og Så, kommer så man tænker, ind, lidt og så, får man den op, men under,
3: så får man jo den undervisning. Så siger jeg, ved du hvad, hvis din datter kan støtte på foden, hun har vred om, hvis hun kan støtte på foden, så tænker jeg ikke, at den er brækket. Men hvis den stadig er hævet om en uge, så kommer du igen. Det er det, de praktiserende læger skal, og det er også det, de praktiserende læger vil. De vil også gerne have de her konsultationer. De vil, det er derfor, det hedder en familielæge. Det er fordi, at man, at man, man ser børnene fra de helt små, man man får et forhold til dem, og man ser dem også mange gange, hvor det ikke er så slemt, og man opbygger et tillidsforhold.
1: Du lytter til Triggeret med Anders Stokker og Sofie Libert, Og vi har i dag besøg af Karl Andersen. Han er regionsrådskandidat for Liberale Alliance. Og Grete Olivia Nielsen, der er regionsrådskandidat for enhedslisten.
0: Vi har lige nu en ophedet debat om, hvilke dele af vores sundhedsvæsen, der skal finansieres over skatten. Hvornår det er i orden at gå til læge. Og hvornår i de tilfælde, man skal have den kortet op af lommen.
1: Og helt generelt, så bryster vi os jo af i Danmark at have et gratis sundhedsvæsen. Men der er øh, nogle steder, hvor selv... Men spørgsmålet er, om der er nogle steder, hvor øh, selv enhedslisten kan gå med til, at der skal være brugerbetaling. Er der noget, ved, noget i det, vi har i dag? Vi har nævnt fysioterapeuten, vi har nævnt psykologen, vi har nævnt tandlægen. Og vi ved alle sammen godt, at der er ikke er nogen af os, der tror på, at vi kan knipse i morgen. Og så er al brugerbetaling fjernet, for det vil være forfærdeligt dyrt. Øh, men er der dele af vores sundhedsvæsen, hvor, hvor I kan gå med til, øh, måske ikke at der skal være brugerbetaling, men at det i hvert fald er det sidste, vi fjerner? Jeg tror, at det sidste, vi kommer til at fjerne, er på medicin. Ja. Øhm,
3: men det synes jeg ikke, er det klogeste. Altså, øh, øh, jeg har været til et oplæg på øh, øh, økonomisk fakultet på Københavns Universitet, hvor de, man kan se, at folk ikke henter deres antibiotika, før de har fået løn. Og antibiotika er famously øh, meget billig medicin, men alligevel, så for eksempel gravidet, kan man se, først henter det efter, øh, efter lønningsdag. Og øh, det betyder bare, at du er syg i længere tid. Der er større risiko for, at sygdommen udvikler sig. Der er større risiko for, at du skal indlægges. Øh, så jeg mener også, at medicin skal være gratis, men jeg kommer, men jeg tvivler på at medicin nogensinde bliver gratis i Danmark.
1: Hvad med dig, Karl? Hvor er hvor er de vigtige? Altså, nu har vi snakket lidt om tandlægen, hvor der er nogen steder. Hvad, hvad vil du, hvis du skulle øh, måtte smide hele sundhedsvæsenet op i øh, i igen og sige her skal være brugerbetaling, her skal ikke være brugerbetaling. Holder vi så fast i at forsøge at trække en grænse om, om noget er selvforskyldt
2: jeg synes grundlæggende, det er en god ting, at vi har noget, der er kollektivfinansieret og noget, som der er en, en form for, for selvfinansiering i. Hvordan vi så skal, skal fordele det, det er jo det, som der er til diskussion. Og jeg synes jeg for eksempel, det at have huller i tænderne, det synes jeg er, er noget, som man selv øh, bør være medfinansierende af, øh, hvis folk de øh, går til... Øh, ja, forskellige former for massage, der også kan være med til at opspænde der synes jeg også skal være selvfinansieret Alt som forskellige ting. Øh, der er faktisk, så vil jeg til gengæld gerne reducere brugerbetalingen på f.eks. psykologhjælp, så der er et højere tilskud til det, øh, især for unge mennesker, Det synes jeg kunne være positivt at prioritere vores psykiatri, og så generelt øh, måske indføre nogle positive økonomiske incitamenter i vores sundhedsvæsen for at få ventelisterne ned. Vi havde det i starten, øh, vi ikke debatterede det i dag, men nu nævner jeg det lige jeg synes, det er fuldstændig grotesk, at der er folk, der udbliver for operationer. Altså der synes jeg, at det er helt færre, at man siger, at hvis du ikke møder op til din knævoperation, så får du altså en, en dumbøde på 500 kroner. Og, og jeg synes, det er, øh, jeg håber, at det kan være med til, at folk de tager det lidt mere seriøst. Altså jeg afleverer det med min biblioteksbog til tiden, fordi jeg ved, at jeg ikke gider betale den der 20'er. Øh, så der er jeg den klare bevisning, at udblivelse for operationer, det, det bør vi øh, straffe økonomisk.
1: Ja, du lige ved. Kan vi lige gøre hospitalerne til biblioteker og sikre, at de folk, der ikke lige får mødt op eller meldt ordentligt afbud, at de til gengæld betaler en biblioteksbøde? Nej.
3: Jeg elsker bibliotekerne, vil jeg først sige. Jeg synes, det er fantastisk, men jeg synes ikke, den model skal bruge i sundhedsvæsenet. Jeg, uden at have noget data mistænker, at der er en sammenhæng imellem ens forståelse af indgrebet og den tid, lægen har brugt på at fortælle en om indgrebet og gøre en rolig og man dukker op. Jeg har patienter, som ringer Øh, sidste uge havde jeg en patient, der ringede hver dag i en uge, og jeg skulle snakke med vedkommende om øh, et indgreb, han skulle til på hospitalet, fordi han var meget bekymret for det. Og der kan jeg godt tænke, kan vide, om den kirurg, der skal lave det indgreb, egentlig har gjort sit arbejde godt nok og øh, beskrevet, hvad der skal ske, fordi så tror jeg ikke, at min patient vil være så bekymret.
0: Men er du ikke som en, der arbejder i sundhedsvæsenet, også frustreret over, hvor mange ressourcer, der netop går til folk, der ikke møder op? Altså det ressourcer, I kunne bruge mange andre steder, hvor I jo øh... I hvert fald udtrykker selv også, at de mangler enormt mange hænder.
3: Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange ressourcer, der er. Det, det har jeg, jeg har ikke nogen tal på, hvor mange der udbliver for operationer.
2: Jeg har ikke nogen opdateret tal i mit hoved, men jeg ved, at der er folk, som der udbliver for operationer, og det er et øh, problem. Jeg ved ikke, det er ikke sådan noget med, at hver anden person udebliver, mm. men hver eneste person, som der udbliver, synes jeg er et problem, fordi der er folk, der har afsat ressourcer og tid, som nu kunne være brugt på folk, som der faktisk... Øh, ja, skal operere og så få en højere livskvalitet. Og det er bare grundlæggende mangel på, på menneskelig respekt, at man ikke afholder de aftaler, man har. Så kan man være selvforskyldt, undskyld, øh, men så må man ringe og, og melde afbud, som man gør med alle andre ting.
1: Jeg ja, er ja, helt klart, så den er rent øh, personlighed øh, helt enig i, at, at man skylder folk at, at melde afbud. Øhm, men, men hvilken størrelsesorden? Fordi nu, nu sammenligner du med biblioteksbogen Jeg tænker ikke, det er en tyver, du vil have som, Fordi det er der nok ikke nogen af os Der, der bliver særligt påvirket af øh, Trods alt heldigvis Ikke ret mange i Danmark, der vil blive påvirket af en tyver øh, Og se det som, som et øh, problem Øh, og man kan ligesom ikke lade det blive større og større, ligesom med biblioteksbogen. Så hvad er det for en størrelsesorden? Er det de 100 kroner for lægen, eller er det noget, der faktisk får økonomisk betydning for, for, hvad det? Altså, for det tab, øh, hospitalerne ellers vil lide?
2: Der skal være en progression i, sådan, hvad er indgrebet størrelse, og hvad er øh, bøden derpå? Øhm, og jeg har ikke et eksakt beløb. Øh, min bedste bud vil være omkring 500 kroner for at udblive for f.eks. eksempel en knivoperation.
1: Gør I det, Olivia?
3: Men, men igen er det jo byråkrati, vi indfører. Så skal der jo sidde en person på hospitalet, og sende en regning afsted, ligesom Københavns Kommune sidder og sender regninger, fordi undskyld, jeg glemte at aflevere min biblioteksbog, og jeg skylder have 120 kroner. Det har jeg fået, jeg tror, fem beskeder i min e-boks om. Øh, nu har jeg betalt den. Men, men, men det var det her med, at, at der, skal jo, der, der, der skal jo være en eller anden person, der sidder nu øh, dukket Lotte ikke op til sin knæoperation, så skal vi sende den, og hun betaler ikke, så sender vi en rykker, så sender vi ens en rykker. Det er jo biokrati. Det, 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 jeg synes simpelthen ikke, det er byråkrati, vi mangler i vores sundhedsvæsen. Vi mangler hænder, vi mangler tid, vi mangler empati, øh, vi mangler menneskelighed. Jeg, har en, jeg havde en patient, der sagde til mig, øh, derinde på hospitalet, de behandler mig som en robot, men jeg er jo den menneske.
1: Karl er det ikke netop øh, det byråkrati, du i starten sagde, du gerne ville afskaffe, som du nu er ved at indføre mere af, er det ikke... Øh... Uagtet, at man måske kan få nogle penge ind, tror du så ikke, at de måske ender med at blive slugt op af, at vi bare har indført flere djøffer og HK'ers her og sidde og øh, udstede regninger til den ene og den anden og den tredje og måle på, hvad ens indkomst er, når man skal til lægen og man skal betale de 100 kroner. Tror du ikke, at vi i virkeligheden ender med bare at have brugt alle de penge, du har fået ind på byråkrati?
2: Der er en risiko for, at noget af det blive brugt på administration af ordningen, og jeg har ikke... Øh... Altså, der er ikke, så vidt jeg ved, lavet nogle øh, reelle beregninger i øh, det hedderkronede finansministeriet på, øh, hvad der er plus og minus på det her. Men så, så fremt, at det her bliver et stort øh, minus, så synes jeg, at det er negativt. Men så fremt, at det går op, øh, så synes jeg måske faktisk, det er en god nok øh, deal, hvis det, øh, resultatet af det er, at vi så får færre udbyggelser, og vi får flere folk behandlet hurtigere og får ventelisterne ned. Øh, fordi så kan man jo sige, at det er ud de udblivende folk, som der finansierer biokratiet. Til gengæld, så er ventelisterne kortere for de folk, der skal til.
0: Greta, Olivia, jeg kan sige, at ifølge berenske, så var det 50.000, der udblev fra, fra aftaler med det offentlige sundhedsvæsen sidste år. Hvad skal vi gøre ved det?
3: Vi skal, være, vi skal være bedre til at informere patienterne om, hvad der skal foregå, og hvorfor det er vigtigt. Og så skal vi tænke over, at øh, for eksempel en patient, som har skal have skiftet et knæ, de har typisk også aftaler, øh, hvor de går hos en endokrinolog, fordi de har sukkersyge. De har typisk også aftaler, hvor de går med deres gigt. De har typisk også aftaler, hvor de går med deres høje blodtryk hos en hjertelæge. Så det her er jo, det, det er jo patienter, som er fuldt booket af aftaler i sundhedsvæsenet. Og jeg vil også bare lige sige 500 kroner. Region Hovedstadens budget er på 42 milliarder. Det her, det er jo symbolpolitik. At man vil indføre en, en afbuddsbrugerbetaling, det er jo noget symbolsk, øh, som, som vi ikke engang har noget data på, om det virker. Jeg tror simpelthen ikke, at det er de 500 kroner, der vil gøre, at folk dukker op. De dukker ikke op, fordi de, ikke er, ba- fordi de er bange, fordi de har misforstået noget, eller fordi de ikke er velinformeret.
2: Men det er de 100 kroner, der gør, at folk med op til en.
0: Helt grundlæggende, som afslutning på af den debat, så kunne jeg godt tænke mig at give jer sådan en super kort bemærkning til at fortælle vores lyttere, hvorfor de overhovedet skal stemme til regionsrådets valg. Så jeg starter med dig, Greta. Hvad er det gode argument for at gå ned i den stemmeboks og så stemme?
3: Det er, fordi at du har muligheden for at have indflydelse på vores sundhedsvæsen. Og øhm, for mig er det det allervigtigste i vores samfund og grundstenen i vores offentlige velfærd. Og øhm, oven i købet, så er det, som jeg lige sagde, 42 milliarder, som hvis du ikke går ned og stemmer, så har du ikke nogen indflydelse på det. Vi, vi står over for en, et, øhm, et sundhedsvæsen, som er ved at bryde sammen, og derfor skal du stemme.
0: Karl Andersen, hvorfor skal jeg stemme til Regionsrådets valget?
2: Det skal jo, fordi at, øh, sundhedsvæsenet er noget af det, der fylder allermest i de offentlige budgetter. Og øh, vi har som regionsråd mulighed for at prioritere, hvad er det, der skal prioriteres øh, i Region Hovedstaden, hvad er det, øh, der skal frem i bussen, hvad er det, der skal tilbage. Og sundhedsvæsenet, selvom vi ikke alle sammen ligger syge hele tiden, så får vi brug for sundhedsvæsenet på et tidspunkt i vores liv på den ene, anden eller tredje måde. Derfor er det vigtigt at gå ned og stemme, øh, lige så længe vi har regionerne, men øh, de burde jo nedlægges.
0: Og det er den 16. november, at du skal stemme både til kommunal- og regionsrådsvalget. Vi er tilbage allerede næste mandag?
1: Det er vi i hvert fald. Øh, og synes du det var spændende at høre med, så kan du finde alle tidligere afsnit af triggeret på din foretrukne podcast-app. Tusind tak til jer, Greta Olivia Nielsen fra Indhedslisten og Carl Andersen fra Liberale Alliance, for at I ville debattere med os i dag. Vi kommer til at lave masser af nye og flere afsnit, øh, så I kan blive klogere på både kommunalvalget og regionsrådsvalget, så i den 16. november kan sætte et meget velovervejet kryds, fordi det er nemlig vigtigt både for vores sundhedsvæsen, men i virkeligheden for rigtig, rigtig. Rigtig mange områder af vores offentlige sektor.
0: Tak fordi I lyttede med.